0: Hallo, lieber Lars. Hello, liebe Leute. Lars, ich habe eine gute Idee, wie wir da reinkommen. Ja? Der, Lars hat gerade, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, gesagt, er hat keinen blassen Schimmer, wie wir in das Thema heute reinkommen können. Ich habe eine Idee. Ich habe beim Vorgespräch, weil wir uns so nett unterhalten, meinen Kaffee schon fast leer getrunken. Das ist mal gescheitert. Also, <lacht> 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 auf dem Zettel für heute stand, äh, wie, wie hattest du das denn ursprünglich genannt? Warte mal eben. Unsere fotografischen Fuck-Ups, <lacht> ja. sehr schön, ähm, mag ich total, eigentlich soll die Sendung heißen, ja, wie sie genau heißen soll, haben wir noch gar nicht gesagt, Ne? es soll ums Scheitern gehen, ums Fotografische Scheitern, was ist Scheitern, äh, wie gehen wir damit um und da geht es jetzt nicht um die einzige Lebensberatung. Und dann nicht einzig um die Lebensberatung, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, so ein bisschen Frust aus der fotografischen Welt zu holen, mhm. sowohl was den Lebensweg angeht, aber auch diese kleinen Dinger. Ich gehe los zum Fotografieren und habe nichts fotografiert. So, da gibt es ja ganz oft so Dinger, wo wir denken, boah, jetzt bin ich aber gescheitert. Ich habe das Motiv nicht hinbekommen, ich habe den Auftrag nicht hinbekommen, ich äh, mhm. habe den falschen Job gewählt. However, ja. da würde ich gerne heute, äh, also was heißt ich, die Idee kommt von dir, aber da wollen wir heute, ein, kommt die von dir, ja, ne? Ich, ich habe die da reingeschrieben, ja. Ja, genau. Kopie von dir. Äh, da wollen wir heute uns heute ein bisschen mit beschäftigen und da freue ich mich mega drauf. Sollen wir mit Wikipedia einsteigen? Sehr
1: gern, sehr gern. Ich glaube, du hast da was rauskopiert, ne?
0: Ja, ich fand es halt schön, ne? Es ist halt, also wir, wir scheitern ja schon, wenn wir so zu doof sind, vor Start der Aufnahme uns einen Kaffee zu machen. Und wir empfinden alles Mögliche als Scheitern irgendwie, ne? Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist ein Spruch von einem alten Kollegen in der Rettung, der hat gesagt, wenn du glaubst zu scheitern, dann bist du auf dem richtigen Weg, du musst ihn nur als solchen erkennen und annehmen. Mhm. Das hat ja so ein bisschen mehr dahergerotzt, ne? ich habe mir das einfach mal aufgeschrieben, weil er mir das ein paar Mal gesagt hat in einer Phase, in der es für mich irgendwie sich sehr nach Scheitern angeführt hat. Wenn du glaubst zu scheitern, bist du auf dem richtigen Weg, du musst ihn nur als solchen erkennen und annehmen. Das ist für mich eine richtig gute Definition und das ist kein sich schönreden, sondern das ist Entwicklung pur. So. Scheitern wird aber in Deutschland äh, an, ein bisschen anders gelebt. Also ich finde bei Wikipedia den Einstieg voll geil, weil da steht, Scheitern steht für, also in dem hm. Sprachbereich in Deutschland, im, im deutschsprachigen Raum, ein Schiffsunfall, bei dem das Schiff zerschellt ist, im Unterschied zum unversehrten Stranden des Schiffes. Hm. Für das Zusammenbrechen eines staatlichen politischen Gebildes die ausgedrückte Verzweiflung oder Bescheidenheit eines Künstlers, nicht gottgleich etwas Lebendiges schaffen zu können. Okay. Und dann kommt ein menschlicher Fehlschlag, das nicht eines Ziels. Mhm. Wenn wir so düster denken, kann das natürlich nichts
1: werden mit dem Leben. <lacht> Und auch nicht mit dem guten Foto. Mhm. Wie siehst du das denn? Das ist halt wirklich immer die Frage, wie man, wie man persönlich mit solchen ja, Situationen, Misserfolgen umgeht. So. Warte, lass uns erstmal Misserfolge sammeln, damit ja. wir wissen, wovon
0: wir reden. Also du hast hier, glaube ich, ein bisschen was rausgeholt und wir haben ja beide ein bisschen überlegt, wo sind wir denn gescheitert. Ja. Lass uns mal vielleicht damit anfangen, an welcher Stelle wir nach der langläufigen Beschreibung oder, oder, oder ähm, nach dem langläufigen Verständnis gescheitert sind. Und dann, dann lass uns da mal ein bisschen drüber reden, bevor wir über den Umgang sprechen.
1: Mhm. Ja, es, es ist insofern ganz witzig, dass ich ja eigentlich erst jetzt durch Vorbereitung auf die Sendung da, darüber gestolpert bin, dass ich ja schon mehrfach gescheitert bin in meinem Leben. Mhm. Ich habe das halt nie als scheitern empfunden. so Also das, das ist ja auch wieder die Frage, was ich gerade meinte, inwieweit man inwieweit man selber irgendwie sagt, ich bin gescheitert oder ähm, ich, hab, ich, ich bin an einem Punkt, wo ich irgendwie äh, was ändere und irgendwie neu anfange oder, oder, oder irgendwie... Mich weiterentwickle. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen auf, auf das Thema an sich. So Und ob man dann irgendwann sagt, boah, das ist jetzt irgendwie hier viel zu schwierig, das kann ich nicht. Ja, und, und, und es dann irgendwie sein lässt. Oder ob man sagt, Mensch, ähm, hier gibt es einen Punkt, ähm, da muss ich was tun, damit ich das schaffe. So, das sind ja zwei völlig verschiedene Blickrichtungen auf dieses, auf dieses Scheitern an sich. Und ähm, wenn man das wirklich so düster. Wenn man das wirklich so düster sieht, wie du das gerade äh, über Wikipedia erzählt hast, dann bin ich äh, im Studium gescheitert. Ich bin in meiner Berufswahl gescheitert. Weil, weil du was gemacht hast? Äh, beschreib das ruhig mal. Ja, ich habe ja angefangen, Physik zu studieren. Ich habe das fünf Jahre lang gemacht und habe dann im Prinzip ohne Abschluss abgebrochen. Also bin in dem Moment gescheitert. Weil ich damals nicht bedacht hatte, dass Physik sehr viel mit Mathematik zu tun hat. Und ich von dieser äh, irrwitzigen Annahme ausgegangen bin, eine 1 im ABI in Physik reicht aus, um Physik zu studieren. Und die 4 in Mathe, die ist nicht so dramatisch. Ähm, es hat sich halt genau als das Gegenteil ähm, herausgestellt, dass die Mathematik natürlich, wie sagt man da, die Disziplin ist in der Physik, die halt ähm, ja die Physik im Prinzip füttert. So. Also ohne Mathematik läuft halt nichts. So. Und das ist mir dann irgendwann klar geworden. Und ähm, ich hatte dann zum Glück einen Professor, der. Ähm, das eingerichtet hat, dass ich dann nach zehn Semestern Physik nochmal wechseln durfte, weil das laut Studienordnung eigentlich gar nicht mehr möglich gewesen wäre. Das heißt, ich hätte dann im Prinzip fünf Jahre umsonst studiert, ohne wirklich einen Abschluss zu haben. So konnte ich nochmal wechseln. Ich habe dann nochmal sechs Jahre dran gehängt. Also wenn man jetzt hört, man hat elf Jahre studiert, ist das ja für viele auch ein Scheitern, wenn man einfach so viel Zeit verplempert hat, hätte man mal einen richtigen Beruf gelernt. Den Spruch musste ich mir ab und zu mal anhören. Jetzt hast du hier elf Jahre studiert. Und dann wirst du Fotograf. So, also das sind ja auch so, wie scheitert man in den Augen der anderen? Ist das für einen selber ein Scheitern oder ist das nur für die anderen ein Scheitern? Naja, und dann habe ich ja zehn Jahre das Fotostudio gehabt mit einer Kollegin und habe das dann ja auch abgebrochen. Also bin dann in gewisser Weise nach außen hin vielleicht auch gescheitert aus unterschiedlichsten Gründen. Da gibt es ja dann so unterschiedliche Ansichten, wie gesagt, von, von außen, von innen. Und witzigerweise war das für mich selber nie ein Scheitern. Das war halt immer irgendwie ein Punkt, wo ich ähm, für mich entschieden habe, mich weiterzuentwickeln. So, und, und mhm. von daher ähm, finde ich das jetzt ein bisschen, bisschen merkwürdig, dramatisch, dass das halt bei Wikipedia wirklich so düster, ähm, so düster dargestellt wird, weil, also irgendwo ist ja im Scheitern immer noch eine Chance auf weiteres.
0: So. Ja, aber unsere, also ja. Nicht, nicht aber, also für mich ja. Aber ich glaube, unsere Gesellschaft ist da noch nicht. Wir haben einzelne Menschen, auch, auch ganze Blasen, die das schon sehen, was du gerade sagst. Aber wir haben immer noch genug Menschen, die jetzt hier zuhören, und das für ein Schönreden halten. so Weil wir einfach aus einer Zeit kommen, wo... Also ich habe noch viele Menschen in der Zeit meiner Sozialisierung und meines Aufwachsens erlebt, die mir väterlich und äh, großväterlich und von Onkelseite und woher auch immer erklären wollten, dass ein Mann straight seinen Weg geht, also ein Mann alleine ist ja schon so eine Formulierung, ne? aber however, <lacht> straight seinen Weg geht, dass man wissen muss, was man will, dass man, was man, was man anfängt, macht man auch zu Ende. Bullshit. Und äh, der, 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 der Lebensweg, der ist so unglaublich individuell und ich stelle fest, sobald Menschen versuchen, an diesem manchmal als Scheitern ähm, verstandenen Umweg irgendwie vorbeizukommen, indem sie sich immer festkrallen, dann sehe ich, wie die Glücksspirale nach unten geht, hm. immer und immer und immer weiter. Ich meine, klar gibt es den Menschen und ich finde es total geil der ein Leben lang Fördner ist, ein Leben lang der Dachdecker ist, ein Leben lang der Banker ist. Das hat auch was und es gibt Menschen, die sind damit sehr, sehr zufrieden. Das ist gar nicht das Problem und das ist ja auch nicht die Frage, ob man, jetzt haben wir beide unsere Lebenswege sehr turbulent, die müssen ja gar nicht so turbulent sein. Mhm. Vielleicht hat der Banker ein Leben lang den gleichen Job, hat aber zwei oder dreimal geheiratet. Wird von außen betrachtet, als wenn das irgendwie, also manchmal von außen betrachtet, da wird ein Geschmack draufgelegt oder vielleicht hat er ähm, mehrfach den Wohnort gewechselt oder was auch immer, mhm. ja, also da kann man sich die wildesten, das waren jetzt keine wilden, aber man kann sich die wildesten Varianten im Kopf ausdenken, warum Menschen Umwege gehen mhm. und ich finde das so wertvoll, dass wir in einer Zeit leben, in der das nicht mehr von allen als irgendwie schöne Rederei wahrgenommen wird, weil ich habe das nie verstanden, ich habe mich darin nie gefunden und wir kommen gleich auf die Fotografie, aber ich fand dein Lebensweg war gerade ein schöner Einstieg, ne, ähm, Nachdem mein Vater mich immer in der Stadtverwaltung sehen wollte, weil selbst im Stadtrat, Kommunalpolitik, das war so seine Welt und ich habe äh, die Toten Hosen gehört und gesagt, ich möchte das nicht <lacht> so. und ähm, hatte andere Ideen Ich habe dann ähm, nach äh, einem Jahr Flüchtlingsarbeit und ähm, Fachabitur Soziales und Gesundheit, äh, habe ich die angefangen. So, hab dann irgendwann gemerkt, Boah, das ist immer ein bisschen viel Routine hier, dann kommt das Essen, dann werden die Tabletten gestellt. so also es gab mhm. so, so einen ständigen immer gleichen Ablauf bei aller Individualität der kleinen Patienten. gab es immer den gleichen Ablauf so. Also ich brauche irgendwas, was ein bisschen wilder ist. hatte vorher Zivildienst am Flughafen gemacht in der Sanitätsstation. Also bin ich in Rettungsdienst gegangen, habe am Institut für Rettungsmedizin gelernt, wie das geht. habe da drei Ausbildungen gemacht, bis dass ich dann irgendwann auf dem Auto war. Mhm. Einige Jahre später habe ich gesagt, boah, das ist mir ein bisschen morbide hier. Ich komme zur Arbeit, damit ich sie sterben sehe. Bin zu Euronics gewechselt. Problemkundenbetreuung. War voll gut. <lacht> ja. Nach einem Jahr habe ich gemerkt, anderthalb. Aber jetzt habe ich kein Warum mehr. Über einen Videorekorder und DVD-Player streiten sich irgendwie auch nicht ein. Da gibt es andere Probleme mhm. auf der Welt. Somit konnte ich den Frust des Kunden nicht so richtig verstehen. <lacht> und habe mir gedacht, naja, ich bin hier echt nicht auf Augenhöhe. Und es geht halt auch nicht. Ich bin in die Psychiatriepflege gegangen. Voll geil. War nur eine Schwangerschaftsvertretung. Deswegen waren das irgendwie zwei Jahre oder sowas. Mhm. Rüber ins Krankenhaus. Voll geil. Nach einigen Jahren. Oh, das ist mir aber immer noch zu morbide hier. Mhm. Zurück zu Oronix. Das, warum war immer noch nicht da? Teil Selbstständigkeit. So, dann Selbstständigkeit und äh, ja, jetzt vor kurzem, hat der eine oder die andere vielleicht mitbekommen, habe ich dann festgestellt, okay, also das, was hier manche Menschen sehr erfolgreich betreiben, man siehe Steffen Böttcher, man siehe Thomas Jones, ich habe sie als Mentorin rechts und links neben mir stehen gehabt, sie haben ständig unter meinen Armen gegriffen, um mir versucht zu erklären, wie ein guter Selbstständiger arbeitet. Mhm. Ich arbeite so nicht. Ich rufe keinen an. Ich, äh, mhm. Also ich, äh, das ist überhaupt nicht meine Welt. Also, was war meinem Warum? Auf in die Behindertenhilfe. Mhm. Jetzt könnte man glauben, das wäre eine Vita von einem 80-Jährigen. Ich bin aber äh, nicht, nicht, nicht mal mehr Mitte 40. Und ich bin so dankbar, mich nicht angestellt zu haben. Und das liegt wahrscheinlich in so einem immer noch aktiven Dagegen-Prozess. Mhm. Ne? Mein Vater, Gott, hat bin selig, ist 2001 verstorben und ich habe ihn in bester Erinnerung inzwischen. Aber diesen Punkt hat er mir geimpft, dieses ähm, diesen geraden Weg gehen und so, was er so super stark gelebt hat, wollte ich auf keinen Fall und deswegen konnte ich das so machen. Mhm. Und bin da super dankbar für und kann es einfach nur jedem empfehlen. Ich sehe, wie sehr Menschen leiden, wenn eine Beziehung mal zu Bruch geht. Sie muss gar nicht zu Bruch gehen. Lange vorher anfangen, darüber zu reden, kann dazu führen, dass man sie einfach beendet und trotzdem eine schöne Freundschaft hat. Mhm. Aber die Menschen warten, bis sie dann völlig zerbricht, weil sie so lange festhalten. Der Job, das muss bis in die Insolvenz gehen, bis dass sie dann irgendwann merken, ich bin kein Selbstständiger. Dann, dann sind sie depressiv zu Hause, weil sie gescheitert sind, anstatt sich einen Job, der ihnen Spaß macht, zu suchen so Und das klingt alles so leicht, weil natürlich oft Depressionen und so mit dem Spiel sind. Das ist um Himmels Willen nicht mhm. so gemein. Es gibt viele Phasen, wo es einem auch scheiße geht. Die können aber auch wieder, spätestens dann, wenn man da langsam sich rausgekämpft hat, motivierend sein. Mhm. Und ich finde diese Lebensumwege, die wir gehen können, mega spannend. Wie mhm. gesagt, wir wollen eigentlich gleich ein bisschen fotografischer werden. Ja, aber du musst im Prinzip aber die dieser lebensinhaltliche Teil ja. ist mir eigentlich ganz, ganz wichtig, weil wir bei den Fotografinnen und Fotografen, ob die jetzt Hobbyfotografen sind oder äh, selbstständig sind, wir haben so viele Situationen, in denen sie von Scheitern sprechen. Das
1: ist kein Scheitern. Hm. Ja, aber weil du gerade sagst, irgendwie so von, von außen, so dieses, dieses gesellschaftliche Bild, man muss das so machen und so. Also ein Bekannter meiner Eltern hat mal zu meiner Mutter gesagt, ähm, aus dem Lars, aus dem wird man nichts. Der, mhm. der bringt nichts zu Ende. So. Ja. Und, und, und ja, das ist, so ein, das ist so, ein, so ein, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann, dann ich glaube, sie schleift das immer noch mit sich rum, so mhm. dieses, dass, dass ich halt irgendwie nichts zu Ende bringe, dann habe ich einen Beruf, da sitze ich den ganzen Tag zu Hause, man geht auch auf Arbeit, wenn man arbeitet, also irgendwo in ein Büro, macht dort acht Stunden und geht dann wieder nach Hause. Das sind, so, das sind so, so Dinge, glaube ich, wo auch die Generationen ähm, da eigentlich, glaube ich, irgendwie sehr, 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 sehr unterschiedlich sind. So, Also heutzutage geht es ja um Selbstverwirklichung und um zu gucken, okay, was will ich, was tut mir gut, was mache ich, was mache ich nicht. Und früher war es halt wirklich so, du hast halt deine Ausbildung gemacht mit 16 und dann bist du halt im gleichen Beruf in Rente gegangen mit 65. So, mhm. Und das ist halt... Also ich glaube, das verändert sich auch gesellschaftlich gerade äh, extrem. Ja, 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 das auf jeden
0: Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Naja, ich sehe das halt auch ähm, im Zeitgeist, ne? Also wenn du jetzt hier zuhörst und bist 25 Jahre alt, wirst du einen anderen Blick auf diese Sendung haben, als wenn du 65 bist. Beide, beide möchte ich einladen, uns ihre Gedanken dazu zu schreiben, mhm. äh, entweder öffentlich in der FC. Gerne entschuldige bitte, gerne auch irgendwie per Mail oder so. Aber ich erlebe auch im Job gerade. Ich habe einen äh, lieben Kollegen, der geht bald in Rente. Zwei. Und ich habe liebe Kolleginnen, in dem Fall sind es tatsächlich Mädels, ja, Frauen, ähm, die sind Anfang, Mitte 20. Und der Blick auf die Welt, was ähm, zum Beispiel das Berufsleben angeht, ist so spannend. Also, während ich, na jetzt nur inzwischen über 40, versuche, ein bisschen Teil eines Teams zu sein, was sich festsetzt, was ähm, beständig ist und so, mhm. ähm, wo wir alle ein bisschen zusammenbleiben. Ich habe jetzt genug getobt. Ich komme jetzt an und die ganzen 25-Jährigen gucken mich an, wie ich sie früher angeschaut hätte. So, hey, was ist mit <lacht> dir los? Ich mache das jetzt jetzt zwei Jahre, dann will ich das noch machen, ja. das noch machen, das noch machen. Mir ist das so passiert, weil ich gemerkt habe, ich muss ähm, nachsteuern. Also das ist dann doch nicht so richtig meins. Mhm. Die planen das jetzt schon so. Die machen hier ein Jahr da, zwei Jahre, ein bisschen äh, Neuseeland noch zwischendrin, auch nicht mehr nur nach dem Abi, wie das eine Zeit lang war, mhm. sondern so irgendwo drin. Und äh, eigentlich feiere ich das. Und äh, ich glaube auch, dass wir irgendwann wieder in die Ruhe zurückkommen. Aber es ist gut, sich ein bisschen auszuprobieren. Ist, ich meine, es gibt Menschen, die sind sehr glücklich damit, äh, den Menschen, äh, die Frau, den Mann, den sie das erste Mal geküsst haben, auch zu heiraten und so. Hm. Ich glaube aber auch, dass ein bisschen Erfahrung sammeln nicht so verkehrt ist. Ne? Und das ist ähm, ja. durch Umwege natürlich viel mehr möglich, als wenn du immer bleibst, wo du bist. Hm. Nicht, nicht, nur,
1: nicht, nur, nicht nur im Job, in allem, was das ja. Leben angeht. So. Ja, da, da muss ich gerade an dieses an dieses an ähm, an diese Comiczeichnung denken, wo irgendwie äh, sitzen beim Bewerbungsgespräch und dann sagt dieser äh, Chef so, ah, ich sehe gerade, Sie haben ja ein Jahr, eine Lücke in Ihrem Lebenslauf. Erklären Sie das mal und dann sagt einfach der Bewerber, ja, war geil, so. Also, das, ja, und ich sag mal, vor 10, 15 Jahren, da war das irgendwie so wie eine Lücke im Lebenslauf, das geht ja gar nicht. Und heutzutage ja, ist das im Endeffekt ja. ja eigentlich fast schon eine Einstellungsvoraussetzung, dass du halt wirklich ja. dich an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Dingen ausprobiert hast und da einfach so viele Erfahrungen gesammelt hast. Ja. Und ich meine, ähm, das ist ja auch das, was ich jetzt rückblickend. Ähm, also ich sag mal, meine ganze Arbeitsweise, glaube ich, und so die, diese, diese Strukturiertheit, ähm, das ist ja schon etwas, was ich aus der, aus der Naturwissenschaft, aus der Physik mitgenommen habe. Wir, wir hatten ja letztens, glaube ich, irgendwie erst so dieses im Aufsatz, ich bin nach 600 Worten fertig. So, mhm. Ich komme halt auf den Punkt und ist halt so, ich muss da nicht irgendwie äh, ewig, ewig drum rumreden oder was auch immer. <lacht> und das ist ja schon was, was ich mir sozusagen über die, über die Physik irgendwie auch angeeignet habe. Also man ist ja völlig egal, was du was du machst, in welcher Richtung du das machst. <lacht> mein Husten ist heute wieder ganz dramatisch. Es hat ja alles irgendwie einen Einfluss auf dein späteres Leben. Ja, es gibt ja so diesen Spruch, du bist die Summe deiner Entscheidungen und alles, was du tust, hat einen Einfluss auf das, was kommt. Und von daher finde ich halt so diesen Begriff des Scheiterns irgendwie so dramatisch, weil... Ähm, das ist, glaube ich, auch so eine, so, eine, so eine ganz Lebensphilosophie, so des Scheiterns, so weiß ich nicht. Ist, nee, aber <lacht> vielleicht, um auf die Fotografie zu kommen, ich habe ja irgendwann mal, glaube ich, als wir im, im, im äh, Vorgespräch waren, so gesagt, so einen Baum nicht fotografieren zu können, das ist irgendwie zu banal. So, und da hast du ja jetzt, glaube ich, äh, <lacht> schreibst du gerade, doch, doch, das ist ein Problem, warum ist das ein Problem für dich?
0: Wir nehmen du unsere Notizen mit auf, das ist ja geil.
1: Also wir haben, wir haben uns vorher ein bisschen ausgetauscht,
0: was jetzt wirklich ein Problem sein könnte und so. Ja. Und ähm, dann habe ich irgendwie im Nebensatz eingeschwemmt, irgendwas mit Bäume fotografieren und so. Und dann hast du das, glaube ich, für einen Scherz gehalten und hast dann geschrieben, haha, ja stimmt, das ist wirklich zu trivial Oder mhm. hast du es in der Audio gesagt, ich weiß gar ja, nicht mehr. Ja. However, <lacht> doch, doch, das ist auch ein Scheitern. <lacht> also ich kann mir sogar vorstellen, für manche Menschen, weil es hier übrigens rappelt, hier wird gerade irgendwie das Treppenhaus geputzt und zwar direkt hinter meiner Wand, das ist das dritte Mal, jetzt während wir Revier aufnehmen, dass hier völlig rumgescheppert wird. I'm sorry.
1: Lass sie doch in deine Wohnung, dann können sie da gleich weiter putzen.
0: Nee, 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 hier ist, äh, das ist okay jetzt gerade. <lacht> <lacht> ähm, ich kenne die Leute nicht, die da gerade putzen, das ist irgendwie das sind neue Menschen. Ich habe gerade schon guten Tag gesagt. Ähm, was wollte ich sagen? Der, Baum. der, ja, Baum, und der ich. Baum. Ja, Förstersohn, ne? Mein Vater Förster, mein Onkel Förster, ähm, alle Freunde, Bekannte Förster, eine Kindheit zwischen Land Rover und Isuzu Tropa. Trooper heißt der, glaube ich, ne? Hieß der eigentlich, es gibt mhm. nicht mehr. Ähm, Wald fotografieren kann ich nicht. Und mein Vater hat mir ja mit seiner Spiegelreflexkamera analog, mit der Chinon cpm 7 cp 7 m heißt sie, glaube ich, ähm, hat er mir irgendwie die Fotografie nahegebracht. Und was ich immer wieder von ihm gehört habe, ich bin ein Weitmann und ich kann den Wald nicht fotografieren. Und ich soll das mal versuchen. Ich habe es als Kind schon versucht, ich habe es als junger Erwachsener versucht. Dann ist er verstorben, als ich 23 geworden bin. Äh, nee, ich war noch 22. habe dann die Kamera geerbt, habe mich dann digitalisiert. Ich habe noch nie... Ja, ich will nicht sagen, noch nie. Das ist der Gespensterwald und das Paar? Ist da ein Foto im Wald? Naja, sehr relativ. Also, so der typische alte, schöne deutsche Tannen- oder Buchenwald. Mhm. Da habe ich noch nicht ein schönes Foto von hinbekommen und ähm, bin sogar versucht, äh, irgendwie mich da ein bisschen tiefer reinzufuchsen, aber bis jetzt keine Chance. Und mhm. äh, das ist was, ich glaube, irgendwann kommt das auf dem Lebensweg und dann wird es auch wahrscheinlich ziemlich witzig, wenn es dann plötzlich funktioniert hat. Aber ich kann es nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht wenige Leute gibt, die mit so einer Situation einen Schmerz haben. Besonders, also ich kann ganz gut was anfangen, feststellen, es funktioniert nicht und das Nächste machen. Also ich, ich kann gut Dinge liegen lassen. Ich kann gut sagen, okay, es funktioniert jetzt nicht, muss ich ein anderes Mal weitermachen mhm. oder so. Ähm, das tut mir nicht sonderlich weh. Ich weiß, dass es aber für ganz viele Menschen ein Riesenschmerz ist, weil sie auch da sich fühlen, als würden sie scheitern, so nach dem Motto: Jetzt fotografiere ich hier Menschen und dies und das und jenes, aber den Wald kriege ich nicht hin. Doch, doch, das ist schon ein scheitern, oder? Was meinst du?
1: Kommt wieder auf die innere Einstellung an. Also, ja, 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 klar. Ja, klar, also das, das kann schon ein scheitern sein. Ich hatte damals in meinen Coachings und Kursen äh, im Studio auch Personen dabei, die dann hinterher festgestellt haben, ähm, ich kann das nicht. Ich verkaufe meine Kamera, ich, ich äh, gehe jetzt wandern oder sowas. Weil sie sich so sehr auf auf so ein, so ein Wunschziel irgendwie fokussiert haben und sage, ich will jetzt ein ganz tolles Bild von diesem Haus oder von diesen Menschen oder was auch immer machen, tolles Porträt Gleich mit People-Fotografie angefangen und das kriegt man natürlich so am Anfang nicht mhm. hin. Dann muss man Das ist ja ein langer Weg der Entwicklung, den man hat, bis man irgendwo an dem Ziel ist, was man sich vielleicht so gesteckt hat. Oder wenn man dann irgendwie ein, ein Vorbild hat und da sagt, boah, solche Fotos will ich auch mal machen. Und man hat dann meinetwegen die gleiche Kamera, wenn man sich irgendwie... Ähm, Erkundigt hat, womit er fotografiert, man hat sich so ein Studioset gebaut, man hat das gleiche Model meinetwegen gebucht, guckt sich seine Fotos an und sagt: Boah, was ist denn das für ein Scheiß? Ich kann das nicht. So, und dann war bei einigen schon die Motivation so im Keller, dass sie gesagt haben, okay, ich verkaufe meinen ganzen Krempel, ich fotografiere nicht mehr. So da kann im Prinzip das, das Scheitern, also das Nicht-Erreichen seiner selbstgesetzten Ziele, so würde ich das jetzt mal formulieren, schon dazu führen, dass man einfach ähm, den Spaß an so einer schönen Sache wie Fotografieren völlig verliert. Also, dass man sich völlig umorientiert und einfach nicht sagt, okay, ich habe es nicht hingekriegt, woran liegt es denn? Mhm. Und dann einfach mal äh, sich selber so ein bisschen in so einer, so einer Feedback-Schleife, in so einem, so einem wie haben wir das denn damals an der Uni genannt? Ähm, Im Prinzip, dass man was tut, dass man das im Prinzip dokumentiert, dass man das auswertet, ähm, Schlüsse zieht und dann im Prinzip nochmal macht. So diese, mhm. diese, wie heißt das? Qualitätskreis hieß das damals, glaube ich. Qualitätsmanagement war das ja so. Und dass man das für sich selbst irgendwie ähm, auch etabliert. Dass man sagt, okay, es hat nicht funktioniert. Woran lag es denn? Lag es am Licht? Lag es an der Kamera? Lag es an meiner Einstellung? Lag es an mein, meiner Art und Weise, wie ich mit Leuten kommuniziert habe? Und so dieser, dieser äh, selbstkritische Blick, der ähm, fehlt halt manchmal. so Dass man sich wirklich halt irgendwie so ein Ziel in den Kopf setzt. Das hat beim ersten Mal nicht funktioniert. Und äh, dann suche ich mir halt was anderes. So. Also das habe ich habe ich schon erlebt. Ja. Ich, ähm,
0: ich würde ich da die ganze Zeit wie die Kurve dann kriegen. Ich würde ja die Kurve noch mal kriegen zu der fotografischen Selbstdarstellung. So wenn das wirklich cool ist. Also Klar. ob wir jetzt der Foto Community über bei Instagram, bei Flickr, auf unserer eigenen Webseite, wo auch immer unsere Fotos zeigen. Und ich glaube, das ist uns allen gemein. Ne? Wir würden, egal wie zurückhaltend wir das Ganze sehen, wir freuen uns schon, wenn jemand unsere Fotos anschaut. Mhm. Wir haben ja schon ein bisschen die Situation, und ich würde fast sagen, das Problem, auch wenn ich weit davon weg bin, immer Probleme benennen zu wollen, aber an dem Punkt, wir haben fast schon das Problem, dass ähm, wir holen uns ein Umfeld, in dem... Fotografen und Fotografinnen unsere Fotos anschauen. Eigentlich gar nicht die Idee. Ne? Die Idee wäre ja, dass Leute aus dem Leben kommen und unsere Fotos anschauen. Mhm. Ähm, das ist mir neulich mal sehr bewusst geworden. Aber wenn wir das schon tun, befinden wir uns noch viel mehr in einer Stressschleife, als wenn wir immer nur mit den Nachbarn und so uns austauschen über unsere Bilder. Weil wir natürlich einen viel engeren Blick und einen viel professionelleren Blick irgendwie aufeinander haben und so. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin einige Jahre, Anfang der FC 2001, 2002, eigentlich immer seitdem ich fotografiere und meine Bilder zeige irgendwo online, hm. daran gescheitert. Ich nenne das jetzt mal so. Erstmal habe ich gedacht, daran zu scheitern und habe auch darunter gelitten, ähm, kein straightes Portfolio hinzubekommen. Hm, okay. Ich habe ein Leben lang mal hier Farbe, mal da Schwarz-Weiß, dann hat mir irgendwas gefallen, dann habe ich das eine Zeit lang gemacht, dann wollte ich was anderes machen, dann sah das wieder komisch aus, was passte nicht zu dem einen und kennst du dieses Problem? Ja. ja. Und da ist ja auch ein ganz starker Scheiternmoment bei den Menschen immer, dass sie, was heißt immer, aber bei vielen Menschen liegt da schon ein, Scheiter, ein Gefühl von Scheitern, indem sie... Glauben nicht gut genug zu sein, weil schauen wir uns ein paar, es gibt so ein paar Leuchtturmportfolios. Es gibt zum Beispiel das Portfolio vom lieben Ando Fuchs, den nehme ich hier gerne, weil wir den halt kennen und mögen und der in der FC irgendwie am Start ist und in allen möglichen anderen Netzwerken. Der Ando Fuchs hat ein sehr straightes Portfolio, zumindest das, was er zeigt. Und genau. wenn ich mich an ihm oder an anderen orientiere, die wirklich immer, naja, beim anderen stimmt das nicht ganz, nicht immer, aber häufig dem gleichen Stil bedienen, der gleichen Motive oder ähnlichen Motiven oder immer einer gleichen Darreichungsform oder so bedienen oder einer sehr ähnlichen Darreichungsform, dann wirkt das einfach sehr, sehr straight. Und wenn wir versuchen, dem nachzueifern, ist halt schwierig, extrem schwierig, weil vielen... Mir vor allen Dingen, das kann ich am besten beurteilen, weil ich bin nicht selbst, aber vielen fällt es schwer, zu sagen, ich bin jetzt Porträtfotograf. Oder ich bin jetzt der Fotograf, der nur mit Korn fotografiert, der nur schwarz-weiß fotografiert, was auch immer. Und in diesem Punkt haben wir wirklich einen großen Schmerz. Und ich brauchte einige Jahre, um erstmal meinen eigenen Rhythmus zu verstehen. Also ich musste erstmal lernen, auf mich selbst zu hören mhm. und das zu fotografieren, was mich inspiriert, weg vom Job jetzt mal gerade. Ne? Und jetzt habe ich so langsam verstanden, und da steht eine vier vorne und ich fotografiere seit Kindertagen. Ich habe langsam verstanden, dass ich immer wieder in die Natur muss, dass ich immer wieder eine analoge Kamera in die Hand nehme und dass ich immer wieder Menschen vor der Kamera haben muss und dass ich zwischendrin meinen Alltag fotografiere. Hm. Ich gehe nirgendwo hin, um das große Motiv zu machen. Da steht eine Kaffeetasse, da habe ich jemanden getroffen, der ist cool und so weiter und so fort. Und dann geht so dieser monatliche Rhythmus dann irgendwie weiter, dass ich mal Bock habe, mit dem Teleobjektiv in die Natur zu gehen, hm. mal Bock habe auf meine analoge Kamera, dann habe ich wieder Bock auf Menschen. Jetzt langsam habe ich mich fotografisch verstanden. Aber auch dieses Verstehen führt nicht dazu, dass ich ein Profil habe wie der Ando ist der Andruck cooler als ich in dem fotografischen Punkt, wenn man denn dann ein solches Profil haben möchte. Ich bekomme es nicht hin. Mhm. Und das liegt nicht daran, dass ich daran scheitere, wie ich jahrelang geglaubt habe und ich glaube, ganz viele da draußen jahrelang glauben, sondern dass ich einfach so vielseitig interessiert bin fotografisch und die Fotografie mhm. nicht... Das sind ja viele Hobbys. Mhm. Also ich sehe die Fotografie nicht als ich bin Porträtfotograf, sondern die Fotografie ist so ein Meer der Möglichkeiten. Man kann ja eigentlich gar nicht sagen, mein Hobby ist die Fotografie, weil was ich gerade aufgezählt habe, sind drei völlig unterschiedliche mhm. Lebensbereiche. Also fotografische Bereiche, die ja. sich auch komplett unterschiedlich anfühlen. Da ja. fühlt sich nichts an wie das andere. Menschen, analog, however, alles mögliche analog. Und da immer innerhalb des Analogen gibt es dann auch wieder neue Darreichungsformen. Und dann mit einem super Teleobjektiv im Wald sitzen. Also mhm. das sind ja wirklich drei völlig unterschiedliche Arten und Weisen zu fotografieren. Genau. Jetzt habe ich lange von der Scanner-Persönlichkeit erzählt. Das sind äh, eine Persönlichkeitsform von Menschen, die sich einfach für ganz, ganz viel interessieren. Und ein Scanner ist, wenn man so einen Funkscanner anguckt, ein Funkgerät, ein Empfänger, der ganz hektisch die Megahertz, also die, die einzelnen Frequenzen abtastet auf der Suche nach Signalen. Mm. Und sobald er ein Signal findet, guckt ah. er hin, bleibt stehen <lacht> und hört zu. Ja. Und das ist, so ist der Scanner beschrieben. Jetzt hat mir äh, vor kurzem, die Fotografie tut gut, Hörer kennen es schon, ein Hörer geschrieben, dass Scanner ja relativ hektisch ist und ob Neophil nicht besser passen würde. Also Neo, vielseitig, interessiert. Mhm. Und das sind weit über die Hälfte der Menschen. Die können sich nicht fokussieren auf eine Sache. Und ich liebe das ja eigentlich, so vielseitig interessiert zu sein. Ich kann nicht zum Wohnmobil, mhm. zum Kreuzfahrt, ich kann nicht zu tausend Themen beraten, ja. weil ich mich so sehr für die Sachen interessiere. Und mit dem Blick und mit dem Blick auf meine drei, vier Genre, die sich immer wiederholen, kann ich extrem gut ein gemischtes Portfolio betreiben. Mhm. Aber das hat jetzt,
1: keine Ahnung, 30 Jahre gedauert. Ja, ja. Das aber aber das, 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 das kenne ich halt auch. Also, dass man irgendwie dann den, den Blick auf etwas hat, was andere machen. Und du hast ja gerade selber schon gesagt, ähm, Ando Fuchs, das ist das, was er zeigt. Das ist ja nicht automatisch genau. das, was er fotografiert. So. Ja. ja. ja und, und, und das vergisst man, glaube ich, ganz, ganz häufig, dass man irgendwie ähm, dann voraussetzt, okay, der fotografiert halt immer so. Und ich habe das selber halt damals im Studio erlebt, boah, wir müssen jetzt eine Webseite machen, wo nur Hochzeitsfotos drauf sind. Und wir müssen jetzt das machen, wo wo nur das drauf ist. Und das muss irgendwie alles einheitlich sein. Und wir brauchen irgendwie unseren eigenen Look, unseren eigenen Stil. Und guck mal, die haben das so und so. Mist, die sind besser als wir. Jetzt müssen wir das auch machen. Also gerade in der Selbstständigkeit ist es ja so, dass man sich auch ganz ganz viel an anderen irgendwie orientiert. ah spielt ja dann auch rein, okay, die sind, gefühlt erfolgreicher als man selber, also muss man irgendwas tun, um den gleichen Status zu haben, also das sind ja auch so, so Triggerpunkte, sage ich mal, die dann ähm, irgendwie vielleicht auch so ein Scheitern, ähm, ja, ähm, also wo man denkt, man ist gescheitert, obwohl man es gar nicht ist, mhm. ja, weil jeder ist ja irgendwie äh, wirklich individuell und wenn der eine halt mit seinem einförmigen Portfolio super gut klarkommt, dann hat er sich die Leute rangezogen, die ihn dafür irgendwie mögen und loben und der andere, der halt ein sehr gemischtes Portfolio hat, der hat halt andere, andere Zuschauer, andere Kunden in dem Fall halt auch. Also es hat ja alles ein Für und Wider. Und ähm, gerade äh, wenn man sich jetzt so auch wieder in, in, der, in der Selbstständigkeit, also wobei eigentlich völlig egal, wenn man eine, eine eigene Website hat und irgendwie ähm, sich immer mit anderen vergleicht. So, das ist mir selber passiert, dass du denkst, denkst, Mensch, der hat so eine geile Webseite und so tolle Fotos und so. Und dann guckst du dir deine eigenen Bilder an und bist damit irgendwie völlig unzufrieden so weil hm. weil man weil man ja die eigene arbeit irgendwie weiß ich nicht warum das so ist also ja, ich finde das immer nicht so gut wie das was andere machen so ich habe auch letztens hm. mal meine eigenen fotos irgendwie in der Rückschau angeguckt und dachte so, mein gott äh, ich würde jetzt keins mehr von den früheren fotos irgendwie veröffentlichen das ist irgendwie eine fotografie ich, Passt irgendwie gerade nicht mehr. So, Also ich bin mit dem, was ich früher gemacht habe, irgendwie nicht mehr so richtig zufrieden. Mhm. So, Also könnte ich jetzt auch sagen, ich bin auch fotografisch gescheitert, weil die Fotos, die ich früher gemacht habe, weil ich die heute nicht mehr so machen würde oder nicht mehr toll finde. Mhm. Aber da ist ja dann irgendwo auch immer so, ein, so ein, wieder so ein Selbstblick, dass man dann sagt, okay, ich habe mich halt entwickelt. Ich, es ist halt 20 Jahre her. Ich fotografiere jetzt anders. Ich habe halt andere... Ähm, andere Hintergründe, andere Gedanken, ähm, andere Gespräche gehabt in, jetzt in der Zwischenzeit und sehe halt bestimmte Dinge einfach auch anders. Und ähm, es gibt jetzt durchaus Dinge, die ich halt ähm, jetzt auch im, im Rückblick auf die Selbstständigkeit völlig anders machen würde. Ja, Also zum Beispiel, dass man sagt, ähm, wie du gerade meintest mit den, mit den ganzen Followern, dass man sich irgendwie äh, freut über 2000, 3000 Follower oder Facebook-Seite, was auch immer. Oh, gut, Facebook war früher meinetwegen Instagram oder so. Aber sich dann kritisch zu hinterfragen, was, was bringen mir denn 3.000 Menschen, die ich nicht kenne, für einen Vorteil? Klar, es sieht nach außen hin schön aus, aber wenn ich jetzt sehe, ich habe 30 Follower aus Dubai und 20 aus, aus Hinterindien irgendwie, warum auch immer die mir folgen, dann ist das ja für mich eigentlich kein Mehrwert. Also die werden bei mir nie irgendwie ein, ein Shooting kaufen, die werden mich nie für eine Hochzeit buchen. Also habe ich von denen ja primär erstmal nichts. Ja? Mhm. Da reichen mir doch die 250 Follower, die ich vielleicht persönlich kenne, zu denen ich irgendwie ein bestimmtes Verhältnis habe und die mich dann weiterempfehlen, ja, dann, das ist doch, glaube ich, für die, also wäre damals für uns, also im jetzigen Wissen, äh, wesentlich sinnvoller gewesen, weniger Follower zu haben, dafür aber welche, die irgendwie eine persönliche Bindung zu einem selber haben so Ja, das, das sind, ja, ja. Sind, ja, sind ja so Sachen, die man sich irgendwie so, so schön redet oder dass man sich an anderen orientiert und sagt: Boah, der hat mehr Follower als ich, wer weiß, was der macht, und, und das irgendwie so ins Negative zieht. Anstatt zu so sagen, Mensch, das, ähm, ist das, ist, das, ist dran, ja. das ist ein Kollege. Das ist ein Kollege. Das ja mal ein bisschen auflösen. Mit dem komme ich gut klar. Und ja, dann kann man sich gegenseitig befruchten. Ich sehe das jetzt gerade bei meiner Frau, da gibt es hier so eine, so eine Gruppe an Hochzeitsfotografen in Leipzig dann ist es halt so, Mensch, ich kann ja den Termin nicht, ach guck mal, ich, ich empfehle dir mal einen anderen. Also die schieben sich halt gegenseitig die Hochzeiten rüber, weil sie halt ja. selber nicht können und so. Und das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen. So, ich, ich tue doch meinem, Nach-, meinem Konkurrenten keinen Vorteil verschaffen, so, weißt du. Ja,
0: ja, ja, das, also das kenne ich jetzt nicht anders, aber ich bin ja auch in der Hochzeitsfotografie nicht so lange ja. so tief drin gewesen. Ich habe das ja lange so nebenbei irgendwie so hm, mhm. gemacht, ne. Stimmt aber, ganz am Anfang wäre das, wär das nicht denkbar gewesen, das stimmt. <lacht> ähm. Worauf wollte ich denn jetzt auch mal eingehen? Verdammt nochmal. Achso, <lacht> Follower, <-up>, genau. <lacht> es ist ja, also was du sagst, ist so wahr. Ne? Bei Instagram habe ich irgendwie 3000 oder was? 3100, irgendwie sowas. Bei der Foto-Community sind auch, glaube ich, ziemlich viele. Jetzt kann man das aber direkt mal auflösen. Warte mal, ich müsste mal, ich mal anmelden. Da kann man nämlich mal hier von Schein und Sein und so reden. Mhm. Mein Profil. 11.255 Kontakte. Jetzt klicke ich mal auf den letzten Besucher meiner Foto community seite Der hat 44 Kontak Kontakte. Und ähm, hier ist noch eine Frau, eine junge Frau, die hat 80 Kontakte. So, jetzt, jetzt kann man natürlich denken, Wow. Also jetzt habe ich mir in der Foto-Community angemeldet und der Falk ist ja krass, der hat 11.255 Kontakte. Ich glaube, der Lars hat wahrscheinlich noch mehr. Ne? Nee, nee, es
1: sind ungefähr gleich viel.
0: Ungefähr gleich, wie kommt das? <lacht> du bist da gut Das nicht liegt daran, <lacht> genau, dass der Lars und ich also die, als, also und ein paar andere, die natürlich voll gefragt worden sind, sowas wie Mentoren in Anführungsstrichen in der Luft sind und einem neuen Foto-Community-Mitglied vorgeschlagen werden. Es so, gibt am Anfang genau. immer bei solchen... Bei solchen Webseiten, so ein Hinweis Hör mal, möchtest du den, den, den Leuten folgen und dann kann man sich welche aussuchen. Hast aber immer ein paar, die sind schon mal vorgeschlagen, die kannst du wegklicken, also jeder kann mich wegklicken, aber ein paar behalten mich halt. Ne? Und ähm, dadurch habe ich jetzt 11.255 Kontakte. Es gibt genug Leute, die kommen auf mein Profil. Wow. Und Menschen nehmen, das ist nachgewiesen, und finde ich aber gleichermaßen erschreckend, Inhalte, welcher Art auch immer, anders war, wenn sie viele Follower sehen. Mhm. So ich habe nichts dafür gemacht, außer dass ich lange da bin, wobei das Profil ist auch das neuere, glaube ich hier, ne? 2007 genau, das mhm. ist gar nicht das alte Profil. Ähm, ich habe einfach also ich bin relativ lange da, nicht so lang, also, ne, so und äh, ich habe halt diesen Mechanismus, weil ich als einer der Mitarbeiter so eingestuft bin. Bei äh, Instagram habe ich mich nicht groß gekümmert, großartig, da sind die Follower so gewachsen mit der Zeit einfach über die vielen Podcasts und so, was ich aber ganz sicher sagen kann. Die paar, die sich melden, das sind die, die es wirklich wertvoll machen. Und ansonsten ist es ja nur eine Zahl. Klar kann ich mir vorstellen und ich bin da auch sehr achtsam mit, wie viele Menschen vielleicht hier zuhören und so. Das ist schon sehr, sehr schön. Aber es ist jetzt nicht so, dass du als Zuhörerin oder Zuhörer, weil du jetzt irgendwie mehr Follower hast, ein schöneres Leben hast. Das ist nicht automatisch an der Zahl der Follower abzumachen, fühlt sich aber für viele Menschen so an oder andersrum gesagt, fühlt es sich an, als wären sie gescheitert, wenn sie bei Instagram oder in der Fotocommunity nur 300 Follower haben im weitesten okay. Sinne. Das mhm. ist nicht so wichtig. Ich erlebe das jetzt in der Behindertenhilfe. Ich habe jetzt wieder ein komplett neues Feld aufgemacht arbeite jetzt, ich bin ja mein Leben lang irgendwie äh, neben den Förstern unter Sozialpädagogen und Ärzten unterwegs, das sind ja so diese Berufsfelder, die mich umgeben irgendwann. Rum. Jetzt bin ich wieder bei den ganzen Sozialpädagogen, ähm, Heilerziehungspfleger, ein paar Krankenpflegende und sowas sind dabei. Geile Welt, ich liebe die Welt dieser, 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 dieser sozialen äh, ne, so. Mhm. Aber Instagram hat da fast keiner. Das ist schon mal krass, weil wenn du lang genug in der fotografischen Welt unterwegs bist, glaubst du, jeder hat Instagram. Ja. Keiner hat Instagram. Drei, vier vielleicht so. Und äh, wenn dann eine Arbeitskollegin kommt, die mit der Fotografie nichts zu tun hat, außer, dass sie deine Webseite gefunden hat oder was auch immer mhm. und vor dir steht mit strahlenden Augen und dir zehn Minuten lang erzählt, warum sie dieses eine oder das andere Bild so unfassbar schön findet, dann ist das wertvoller als die 38.000 Follower, die du, von denen du vielleicht träumst. Mhm. So. ich glaub, das, das ist, das Und das fehlt uns total, dieser Input von Menschen, die nicht fotografieren können. Das ist das Wertvollste, was geht. Also
1: mhm.
0: Wenn ihr jemand zuhört, der von der Fotografie keinen Plan hat und aus irgendwelchen anderen Gründen zuhört, ihr seid die, die uns glücklich machen können.
1: So. <lacht> Aber ich glaube, das ist ja einfach so dieser Leistungsdruck, den man auch überall anerzogen bekommt. So ja Und, und, und hm. wenn, wenn du halt irgendwie nur, nur 200 Follower hast und, und nicht 5000, dann hast du es halt nicht geschafft. So und, und wenn man sich das selber ranholt und selber irgendwie... Ähm, es ist ja ein, einfach auch die Frage, warum oder für wen fotografiert man? Also ich habe das ganz oft erlebt, so ähm, du hast ja letztens auch von so einem Bekannten erzählt, der irgendwie ganz viel fotografiert hat und irgendwie meinte, boah, hm, macht keinen Spaß mehr oder so und wir hatten hier in Leipzig auch mal einen, der hat irgendwie in, in einem Jahr 350 Model-Shootings gemacht und er muss wirklich jeden Tag irgendwie ein Shooting gehabt haben und so und war dann nach dem Jahr irgendwie völlig frustriert und meinte, boah, was für ein Scheiß, macht keinen Spaß mehr und irgendwie ist das alles blöd und alles doof und weil er halt, ähm, er hat nicht für sich fotografiert. Er hat irgendwie vielleicht für die Anerkennung fotografiert und irgendwie, um, um nach außen hin irgendwie gut dazustehen. Aber irgendwie so dieses, ich fotografiere für mich in erster Linie und, und was die anderen in, sagen in zweiter Linie, ist mir erstmal völlig egal. Und wenn sie halt irgendwie äh, was sagen, dann kann ich immer noch überlegen, okay, das nehme ich mir an oder das, das, das ignoriere ich einfach. So, ja? Mhm. Ist ja in der, in der irgendwie auch ganz oft so, dass, einige sich halt irgendwie dann doch oder einige das empfinden haben, sie sind gescheitert, weil sie einfach keine tollen Kommentare kriegen. Oder weil irgendjemand schreibt, Mensch, guck mal, dass, dass ich jetzt anders fotografiert aus, aus den und den Gründen, ja dass man sagt, boah, ich kann es nicht, ich, ich lasse es weg. so ja. Oder man, man sieht es als Angriff auf sich selbst. Das ist ja auch ganz oft der Fall. Also ging mir ganz am Anfang auch so. Das war auch ein Weg, das zu erkennen. Das ist ja eine Kritik an einem Bild nicht gleichzusetzen ist mit einer Kritik an meiner Person. Mhm. Ja, das ist nicht einfach, aber ja, genau, genau. so. Ja, das irgendjemand ja. hat gesagt, mir gefällt dieses Bild nicht aus den und den Gründen. Das heißt ja nicht gleichzeitig, Lars es, las es doof. Ja, <lacht> Oder las es, kann fühlt sich, es
0: fühlt sich natürlich unreflektiert so an. Ja. Und ähm, ich sage natürlich, was sich für die meisten Menschen wirklich so anfühlt. Und ähm, man merkt das ja immer bei jeder Kleinigkeit. Ich hatte jetzt eine, eine, eine Meinungsdifferenz mit einer Kollegin so die ähm, auf einer sehr persönlichen Ebene beruht hat, die aber gar nicht so richtig viel mit mir selbst zu tun hat, mhm. sondern mehr so mit anderen. Ne? Äh, wo ich dann so ein bisschen anwaltschaftlich irgendwie äh, mal was sagen wollte. mal so ein, ne? äh, Das hat ein bisschen gekracht, ist schon lange wieder gut, aber sowas hinterlässt Narben. Und das sind ja eigentlich von außen betrachtet nur totale Kleinigkeiten, mhm. ähm, wenn wir dann aus dem Bereich rausgehen und in die Fotografie gehen und dann wirklich wahrnehmen, okay krass, hier geht es um ein Teil von uns. Manchmal nehmen wir die Fotografie ja so wahr und dann kommt jemand und zerschießt uns das Ganze. Das kann sich sehr frustrierend anfühlen, keine Frage, aber an der Stelle mal durchzuatmen, mal ein Wochenende zu warten, dann nochmal draufzuschauen und so kann da Wunder wirken, weil am Ende ist es nicht so wichtig, wie wir glauben. <lacht> und äh, ist eine Einzelperson vor allen Dingen nicht die, die das beurteilen und da uns irgendwie zerstören kann.
1: Naja, aber ja. dann kommt ja im Prinzip noch dazu, okay, ich habe jetzt nur 200 Likes oder 200 Follower und jetzt hat noch einer geschrieben, das ist schlecht und ja, dass man sich dann so an diesem, was man landläufig bei, bei vielen sieht, tolle Kommentare, die loben alle, der hat mm. wahnsinnig viele Follower und das, der hat es geschafft und dann habe ich nur 200 äh, Follower und vielleicht nur drei Lobe und einen Kommentar und der zieht das Bild auch noch runter oder sagt, was ich irgendwie hätte besser machen können. Das, das frustriert und damit, ist ähm, ist ja auch wieder so ein kleines Scheitern. so Ich habe ein Bild gemacht, habe es veröffentlicht, habe mich gefreut und habe gedacht, Mensch, das ist toll und dann gefällt es keinem. So, und das ist, ja, ja schon. Das, ja, schon. Das ist halt wirklich die Frage, fotografiere ich für andere oder für mich? Und klar will ich ein bisschen äh, Feedback und irgendwie ähm, ist auch schön gelobt zu werden, aber es darf halt nicht, nicht ähm, der, der Hauptgrund sein, warum ich irgendwas zeige. So, und da ein bisschen entspannter zu sein, glaube ich, das, das würde irgendwie vielleicht auch die Freude an der Fotografie einfach, ähm, ja, wieder in Vordergrund bringen. So dieses, ich mache das für ja. mich. Ich habe Spaß am Fotografieren und
0: eine, eine kleine Korrektur möchte ich da geben, weil dieses, ich mache das für mich, ist oftmals gleichzeitig auch ein Verhinderungsding so, weil ich mache das für mich ähm, impliziert, dass mich nicht interessiert, was andere sagen. Das ist grundsätzlich so nicht richtig. Ja. Ich glaube, dass wir in jeder, ich sag jetzt mal, bildenden Kunst, und wenn wir das nicht als Kunst sehen wollen, in jedem Handwerk, wo wir was erschaffen und so, uns schon sehr freuen, wenn Leute sich das anschauen und sich dazu äußern und so. Und ehrlicherweise macht natürlich Lob mehr Glück als äh, Gemotze.
1: Genau. und deshalb, deshalb hatte ich ja auch gerade cool. gesagt, ich, ich kann im Prinzip für mich entscheiden, das ist ein Feedback, was ich annehmen möchte, oder das ist ein Feedback was ich nicht annehmen möchte. Also, dass man
0: genau, ich muss genau. den Umgang einfach ja. damit lernen. Ja, Und wenn ich jetzt jemanden sehe, ähm, der, keine Ahnung, den ganzen Tag offensichtlich nur rummotzt und das wahrnehmen kann, ist schon alles gut, wenn ich denn daraus die richtigen Schlüsse ziehen kann. Mhm. Also ein völlig destruktives, das ist aber scheiße, muss man sich ja gar nicht anschauen. Da hat ja jemand ein größeres Problem als ich selber. Mhm. So. <lacht> ne? Das naja. ist ja was, da kann man ja völlig drüber hinwegsehen. Das Park dann nochmal das Ding noch anheizen, was natürlich auch mit einer gewissen Arroganz zu tun hat, die uns dann aber schützt. Und ich glaube, wenn man versucht, die Welt so zu betrachten und so ein bisschen zu schauen, was ist es denn wert jetzt? Ne? Und nicht nur im Sinne des Selbstschutzes. Mhm. Vorsicht, das kann ein ganz gefährlicher Weg sein, weil dann ist man nicht mehr offen für irgendwelche Impulse von anderen. Mhm. Das ist alles relativ kritisch. Ja. Aber wenn man weiß, wie man es zu nehmen hat, kann man sehr wohl für sich fotografieren, weil man dann halt auch eine Wahrnehmung lernt, also mit 40 Followern, wir waren gerade bei 400, ne? wenn man mit 40 Followern am Start ist und 10 gucken alle Fotos an oder gucken immer mal ein Foto an, dann ist es mehr, als so mancher Fotoladen träumt, der in der zweiten Linie äh, hinter der Geschäftsstraße steht, wo keiner mehr vorbeikommt. Hm. Ja, Und die Leute bleiben vor deinem Schaufenster stehen. Ja, Viele Leute äh, nehmen die Sache noch sehr intensiv wahr, auch äh, in Social Media. So, Das Problem ist nur, dass die, die am intensivsten intellektuellsten hinschauen, die sind, die am wenigsten schreiben oder am wenigsten drunter hm. Das ist einfach so. Aber wenn du was öffentlich stehen hast und du hast deine Besucher und wenn es eine Schulklasse voll ist, dann sei doch froh, dass Leute sich deine Bilder anschauen und sich mit ihnen beschäftigen. Das ist doch schön. Und dieser Blick ist einfach das, was äh, wirklich wertvoll ist und was uns davon wegbringt, die ganze Zeit zu glauben, dass man scheitert irgendwie. Hm. Ich habe dafür noch einen großen Tipp für den, der noch nicht genug hat. Wir enden jetzt hier mit der Sendung, es sei denn, der Lars hat noch was. Ich habe noch eine Frage gleich an dich, genau. Ja. Ähm, aber vorher schaut euch unbedingt bei YouTube, wenn ihr es nicht schon lange getan habt, Scheitern für Anfänger an. Der ganze Kanal ist ganz geil. Äh, in den Shownotes liegt ein Link zur ersten Sendung. Die erste Sendung war mit Steffen Böttcher. Schon ein paar Jahre her. Ist eine sehr schöne Sendung im guten alten Heide-Studio aufgenommen. Ähm... In der Steffen sehr schön auf dieses Thema eingeht. Es gab auch bei uns im Mind-Class-Podcast, den ich ja mit Steffen gemacht habe, ein paar schöne Punkte, aber ehrlicherweise, diese Sendung scheitern für Anfänger an dem großen Holztisch im Heidestudio ein Traum. Also das, da geht es auch viel um das fotografische
1: Hammer. Schaut euch das Ding an. Genau. Shownotes einfach ähm, in, in, in der Podcast-App einfach die, die Informationen öffnen und da gibt es dann den Link, der direkt auf die Sendung führt. Also einfach anklicken und dann kommt ihr direkt dahin. Ja, ich hatte mir noch aufgeschrieben, was mein schlimmstes
0: Scheitern ist und habe mit viel Humor <lacht> gesagt, dass ich äh, nach, nach so einem Running Gag bei den Fotologen weder Moses Pelham noch Reinhard May noch Campino fotografiert habe. Mhm. Das war eigentlich ein Spaß, aber hast du ein schlimmstes Scheitern, also was heißt ein Spaß, meldet euch gern, aber ich fürchte, sie hören nicht zu, aber hast du ein schlimmstes Scheitern, So wo du sagen würdest, das ist entweder ein witziges oder tatsächlich eins, wo du sagst, na, ah, da knabber ich noch ein bisschen dran, weil das darf ja sein, dass man mal knabbert. Ja.
1: Naja, wie, wie gesagt, also ich, ich bin ja erst so durch die Vorbereitung auf die Sendung gekommen, da, darauf gekommen, dass ich ja eigentlich ganz oft gescheitert bin. Ich habe das halt mhm. nie irgendwie als Scheitern empfunden. Es war irgendwie auch nie irgendwie für mich, boah, das, das nimmt mich jetzt irgendwie mit und das ist jetzt irgendwie ganz, ganz dramatisch. Ich, ich fühle mich jetzt ganz schlecht. Das waren einfach immer so Punkte, wo ich für mich entschieden habe, okay, so geht es nicht weiter, ich muss da jetzt was ändern und habe dann geguckt, okay, was kann ich ändern, damit es mir besser geht. So, mhm. also dass das Scheitern an sich war für mich immer so ein, so ein Ausgangspunkt für halt eine neue Entwicklung, die mich irgendwie glücklicher macht mhm. und so gesehen gibt es jetzt nicht wirklich irgendwie ein, ein den
0: Punkt okay, bleiben wir beim Moses ja. <lacht> liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören, Lars hast du noch was, sonst würde ich mich diese Sendung abwürgen und euch einen schönen Nachmittag
1: wünschen, wie ist es mit dir? Nö, ich habe auch nichts mehr zu würgen. <lacht> Nein, nee, also wie gesagt, das Thema ist ja riesengroß und im Endeffekt jeder entscheidet für sich, ob er scheitert oder ob er das irgendwie ja, als, als Punkt... Teil des, Teil des Weges. Teil des Weges, genau, als, als Weggabelung, wo man sagt, okay, ich gehe jetzt doch den anderen Weg, ja. weil die Straße ist mir zu so ausgelatscht, wie auch immer. Also, Chance auf Zufriedenheit. Genau, von daher spannend, dass ich mehrmals gescheitert bin. Ähm, wieder meine Selbsterkenntnis äh, und daher und doch zufrieden gut, dass wir das genau Thema so. aufgenommen haben und genau in diesem Sinne habt einen wunderschönen Mittwochabend eine wunderschöne Restwoche und ja, wir hören uns dann wieder am Sonntag mit ein bisschen Mitleid
0: muss ich sagen, sollte der Lars auch wenn er es noch so gut geschnitten hat zwischendurch ein bisschen außer Atem klingen er hat ungefähr 38.000 Mal gehustet während dieser Sendung ich bin gespannt, wie gut er das rauskriegt er da wünscht ihm mal gute Besserung. Ich habe echt Mitleid. Deswegen habe ich gerade gesagt, wir müssen hier mal abwürgen, weil ich das Gefühl habe, der fällt ja gleich vom Stuhl. Keine Ahnung, wie geil du das schneiden konntest, Lars, aber ich wünsche dir gute, gute Besserung und wir cutten das jetzt hier. Alles Liebe zu dir, alles Liebe zu euch und bis so bald wie möglich. Das ist halt
1: der November, der Monat der Infektionen. Sehr schön. <lacht> gute Besserung. Vielen Dank und ja, wir hören uns dann am Sonntag wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.